0: Si vamos al pastor con la meditación de la palabra del Señor esta mañana, busquemos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11 al 14. Muy buenos días, hermanos. Como ven está todo decorado, ya listo para la escuela vacacional de verano que empieza mañana uh, y es una bonita oportunidad para compartir el evangelio uh, y es un uh, tiempo lindo para los niños para jugar, para estar uh, en compañerismo con el uno con el otro, pero también da uh, la aplicación Uh, la, la predicación de la palabra, donde van aprendiendo versículos y van aprendiendo verdades acerca de la grandeza de Dios, que es bastante importante a, a aprender esa, ese aspecto de Dios, que Dios es grande. Uh, y pues uh, tiene un, un tema de desierto. Yo la verdad los desiertos me, ya me traen como sed, ¿no? Lo, lo miro así y ya como que me da ganas de, de tomarme algo, ¿no? Uh, pero... Uh, y justo esta semana hará un calorón, uh, entonces va a ser bastante fuerte esté por favor orando por los voluntarios uh, esté orando por favor por uh, los, uh, los niños que van a estar viniendo que pueda ser una semana para la honra y la gloria de Dios estamos en Efesios capítulo 1 y estaremos leyendo otra vez los versículos del 11 hasta el 14 si podéis poneros de pie y leeremos a estos versículos. Dice la palabra del Señor. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por esta oración de... Exaltación a, a tu obra. Padre, gracias que nos escogiste, gracias que nos redimiste, gracias que fuimos sellados. Estas son verdades y te pido, Padre Santo, que la verdad que podemos, nuestras mentes, procesar esta verdad y aplicarlo a nuestra vida. Padre, te pido que el Espíritu Santo mueva dentro de nuestra, nuestras mentes, nuestras voluntades. Padre, si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, que que hoy pueda ser el día de salvación. Padre Santo, para aquellos otros que a, a lo mejor han estado viviendo, pero solamente pensando terrenalmente, te pido que podamos, nuestros pensamientos, ir un poco más allá y pensar en la, las bendiciones que tú nos has dado. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Eh, estuvimos mirando la semana pasada acerca de eh, la primera Navidad de un niño. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que ahí está el árbol, están los regalos, eh, los abuelos están ahí y ahí está eh, el pequeñín, ¿verdad? El pequeñín está con los ojos así, mirando las luces, mirando todos los regalos. Pero al final, ¿qué se pone a hacer? Pues se pone a jugar con el papel, ¿verdad? Uh, ¿qué, ¿Qué más? No puede imaginar todas las bendiciones que existe al abrir cada caja. Y en vez de seguir abriendo cajas y papel y tal, se queda ahí jugando con uh, el papel. En el mayo de 1988, Mikhail Gorbachev, ¿se acuerdan? El, el líder de Rusia, la Unión Soviética en ese tiempo. Empezó a tratar de abrir el mercado a, a un mercado un poco más libre. Rusia y la Unión Soviética le faltaba ingresos, entonces para tratar de traer algunos ingresos decidieron abrir un poquito el mercado, pero no todo el mercado, uh, abrieron el sector de la agricultura, iban a tratar de abrir el sector de la agricultura a que se podría vender y comprar uh, en un mercado libre. Y pues genial, eso es una bendición muy, muy grande. Hasta ese tiempo... Todo estaba organizado, centralizado por el gobierno, eh, lo que se compraba, lo que se vendía y de repente se abrió el mercado en la área de la agricultura para que pudiera haber mercado libre. Lo que es lamentable es que habían tenido ya desde noviembre 7, uh, 1917, un gobierno centralizado. Eh, todas las personas que estaban ahí en la agricultura solamente conocían lo que le daba el gobierno, le decía, mira, vas a sembrar esto y vas a cosechar esto. Y vas a vender esto aquí. Y de repente se abrió el mercado y el gobierno no le estaba diciendo a dónde iban a vender. No le decía qué iban a vender, qué iban a sembrar. Ellos podían tener el mercado libre para hacer lo que ellos quisieran. Y ese año y los cinco años después tuvieron un bajón muy, muy grande en la agricultura. Habían recibido una bendición muy muy grande de parte del gobierno, pero no sabían qué hacer con ello, no sabían qué sembrar, no, no sabían qué es lo que quería el consumidor, no sabían dónde venderlo, y aunque tenían esta habilidad de vender, de sembrar y cosechar y vender lo que quisieran, no sabían qué hacer con tanta bendición. Es lo que pasa muchas veces con nosotros, con las verdades que presenta aquí en la Palabra de Dios. Que hay unas verdades muy, muy grandes, pero no entendemos esas verdades y pues nos quedamos solamente pensando en lo terrenal. Y, y, y en vez de, de, de vivir una vida espiritual buscando a Dios, nos conformamos con solamente pensar en cosas terrenales. Y, y, y tenemos una satisfacción en solamente cosas terrenales, porque no entendemos las verdades que nos ha explicado aquí Pablo en esta carta. Ahora, vimos la semana pasada que uh, debemos adorar a Dios porque tenemos una esperanza en Cristo y fuimos sellados uh, en, por su Espíritu. Y vimos que tenemos una verdadera esperanza en Cristo. Esta verdadera esperanza en Cristo lo vivimos en el versículo 11 y 12, que eh, en Él asimismo tuvimos herencia. Fuimos hecho herencia de Dios. Y esto es muy importante cuando lo vamos a ver en los dos versículos que vamos a ver ahora. Fuimos hecho su herencia. No es que nosotros tenemos una herencia. Hay otros pasajes que, que explican eso, que es una verdad. En esto, él está adorando a Dios porque Dios ha decidido que nosotros fuésemos herencia de él. Que al llegar y, y, y conectarlo con la doctrina de que el Espíritu Santo nos ha sellado, desarrolla la, la doctrina de la seguridad de salvación del creyente. Nuestra salvación no depende de nosotros, sino que somos herencia de Dios. Amén. ¿Quién, quién, ¿Quién pierde su herencia? Nadie pierde. Eh, eh, a lo mejor no has ha hablado con la familia nunca. Pero en el día que se va a leer el, eh, eh, la... Uh, lo que se va a entregar, ahí está todo el mundo, ¿verdad que sí? Uh, salen del monte, ¿verdad? <risa> Aquí estoy, presente. ¿Qué es lo mío? Y ahí lo agarran. Pablo explica que somos herencia de Dios. Fuimos redimidos por Cristo y Dios no pierde su herencia. Amén. Lo que es de él, él no lo pierde. Dice, ¿dónde se me fue Carlitos? Oh, madre mía, se me perdió Carlitos. no. Los que Él ha escogido, Él los tiene porque son herencia de Él. Somos redimidos por Cristo. Nuestra esperanza es en un acontecimiento pasado. Pero ese acontecimiento pasado tiene un enfoque en el presente que se desarrolla en el futuro. Y esto es bastante importante porque aquellas personas que dicen que son salvos deberían, Tener un testimonio que en un momento determinado reconocí que era un pecador y puse mi fe en Jesucristo y eso me afecta a actuar de tal manera hoy. No es que sigo viviendo como vivía antes, sino que un acontecimiento en el pasado causa que yo viva diferente hoy a la luz de algo en el futuro. Estoy esperando esa realidad que se cumple en Cristo en el, en el cielo, ya cuando esté en la presencia de Dios. Muchos cristianos lamentablemente dicen, yo creí, pero no se ve ningún cambio hoy. No, no le afecta para nada. Sigue viviendo como el mundo. Y, y, y si pones el mundo y pones la persona y sus deseos, ¿y dices, ¿qué diferente hay? Como que esa esperanza no cambió nada. Pero lo que nos presenta aquí, Pablo, es que eh, nuestra esperanza que tenemos en Cristo fue en el tiempo pasado, pero afecta el presente a la luz del futuro. Ahora, lo que vamos a estar mirando hoy es que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Esto está en los versículos 13 y 14. Uh, estos versículos vemos que tenemos esta esperanza en Cristo y, y se basan, ...al hecho de que tenemos esperanza en Cristo. Es decir... Eh, eh, la, ...el hecho de que la persona haya puesto su esperanza en Cristo... ...13 y 14 ocurre. No es que 13 y 14 están aislados de la esperanza que se encuentra en Cristo... ...sino que esperamos en Cristo... ...y esto se hace una realidad. ¿Qué es la realidad? Pues vemos acá que somos sellados por el Espíritu Santo... Hay esta esperanza en Cristo y la persona está sellado por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 13, en él, es decir, Cristo, el que estamos esperando en él, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este en él nos dice... ¿En qué está puesta nuestra fe? Está en la persona de Cristo. No estamos creyendo en una fuerza que existe por allá, como si fuera guerras de la galaxia, una fuerza que puede maniobrar las cosas. No estamos creyendo en, en, en el hombre que está allá, el, el abuelillo que está listo para darte uh, caramelos y tal. Nuestra fe está puesta en, en Cristo, en Él. Y esto en Él trae, como dice, dos cosas. Estamos en él a base de dos participios. Los participios son, uh, son, tienen la forma de ser verbal, que, que son como verbos, pero uh, su función es de describir uh, el sujeto. Es decir, cualifican, son como adjetivos de, de, del sujeto. ¿Qué es lo que le describe estos dos participios? Porque encontramos dos participios. El primer participio es habiendo oído. ¿Qué es lo que explica esto? Nos dice que primeramente estas personas han escuchado, han prestado atención a algo. Y, y no prestado atención como uno escucha la radio, y, sino que han ah, comprendido una información. Escucharon algo... De, de manera tal que pudieron comprender no sé si han a veces uh, compartido el evangelio con alguien y al compartir el evangelio tú ves que, que como que no lo entienden para nada y, y, y se lo explica de diferentes maneras, se lo viene de un lado se le viene de otro lado y, y el concepto de que son ellos pecadores como que yo, pero yo soy tan bueno y, y le trata de explicar de que Cristo vino y murió por ti murió por mí pero y si yo soy bueno, si yo trato de, yo, yo soy bueno. Y, y se quedan enfocados en el hecho de que ellos son buenos y, y no te entienden lo del pecador. Esto es que oyeron y comprendieron la verdad que se le estaba diciendo. Ahora, ¿qué es lo que oyeron y comprendieron? Eh, 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 porque es lo que le está describiendo. Son personas que escucharon, comprendieron. Dice, la palabra de verdad. La palabra tiene la idea de una comunicación, pero en esta idea uh, no está hablando solamente de comunicación de como una palabra en concreto, sino que escucharon un tema, algo, un grupo de, de información, todo relacionado con un cierto tema. Y este tema está cualificado por uh, la palabra verdad. Están escuchando oraciones párrafos, diálogo que está cualificado por ser verdadero ahora esto es importante porque escuchamos muchas cosas todo el tiempo la noticia está siempre andando a 24 horas al día, 7 días a la semana como que nunca paran ellos de hablar da, 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 dan información ¿cuánta de esa información es verdadera? ¿quién sabe? te puedes poner en el Facebook y le puedes dar así ¿Y, y, y cuándo para? Nunca para. Sigue, 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 sigue. Información, información, información. ¿Cuánto será verdadero? Pues ahí ves la foto de una persona sonriendo. Pero al quitarse la cámara, ¿cómo están? Triste. Pues parece ahí que, que están muy contentos, pero no. Aquí es una palabra, un tema que es verdadero. Que concuerda con, con los acontecimientos. Es lo que es Ah, verdad. Y dice, esta palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. La palabra evangelio tiene que ver con buenas noticias, con una proclamación de buenas noticias, el escuchar algo que es bien para la persona. Específicamente dice, ah, el evangelio de la salvación. Salvación tiene la idea de liberar a alguien o preservar a alguien. Uh, liberar a alguien, por ejemplo, si alguien estaba preso, viene la persona y lo, lo libera. Pero preservar es, la persona está en una situación bastante difícil y le da una protección alrededor de esa persona para que pase a través de esa situación. Esta palabra tiene esos ámbitos, uh, uh, esas, esas ideas de que preserva a la persona y, y lo trae uh, en, en seguridad hasta, hasta su destino. Dice el evangelio de la salvación. Ahora, ¿qué es las buenas noticias de salvación? ¿Es que estaban ellos en una, una situación política? ¿Era que a lo mejor, vamos, que son está Roma del de, de, imperio en ese momento, era que Roma estaba pensando en atacarlos y, y les da unas buenas noticias de salvación, ya no se tienen que preocupar. O es que había una inflación en ese tiempo y la inflación uf, subía, el galón de leche a 8 dólares y de repente le dice, mira, habrá un bajón, ah, mira qué felicidad. ¿De qué se trata el, estas buenas noticias de salvación? Es, es importante preguntarlo y considerarlo. ¿En, ¿En qué manera son buenas noticias de salvación? ¿Salvación de qué? Pues salvación de nuestros pecados. En 1 Pedro, capítulo 1, 5 a 9, Pedro habla acerca de, por medio de la fe, tenemos una salvación de nuestras almas. Es decir, que nuestras almas están siendo, son condenadas a pasar una eternidad separado de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores, nacemos pecadores. No es que llegamos a ser pecadores porque pecamos, sino que nacemos ya con la mancha, con la ira de Dios sobre nosotros. Y lo que merecemos es pasar toda la eternidad separado de Dios. Pero Dios en su gracia nos alcanza una salvación para ya no tener la ira de Dios sobre nosotros, sino para que nuestras almas puedan ser salvos. Esto es lo que le está ofreciendo a ellos. Ahora, en, en mirar esto, han escuchado han escuchado la, la palabra de verdad, que es el evangelio de vuestra salvación. El otro participio que, que, que define las acciones de esas personas es que han habiendo creído, dice. Habiendo oído y habiendo creído. Son los dos participios. Escucharon y escucharon para entender. Y, y lo que hicieron fue actuaron en creer. Ambos de estos participios son activos que el sujeto está haciendo la acción. No es que... Uh, se, eh, se les causó entender, no es que se le causó creer, sino que ellos escucharon y ellos pusieron su fe en, creyeron. So, ambos son activos. Eh, eso de creer tiene la idea de, de uh, poner una confianza total en algo. Es de entregarse completamente. Algunos están completamente entregados a, al banco. Tanto que hasta la cabeza se le está bajando, ¿verdad? Debió ser una noche muy fuerte anoche, ¿no? Uh, pero están como entregados completamente al banco donde están sentados. Tienen fe completamente en ellos. Dicen, no me voy a caer de aquí, mira, hasta me puedo tirar del todo. Es lo que ellos hicieron con esta palabra de verdad. Ahora, hemos visto las acciones de Dios. Dios escogió, Dios predestinó. Dios uh, uh, ha hecho estas obras para que fuesen limpios, santos y sin mancha delante de Él. Él lo ha hecho según su uh, puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria. Y ellos, al escuchar esta verdad, escucharon y pusieron su fe en esta verdad. Ellos lo hicieron. Ahora, déjame, no quiero entrar en esto para uh, argumentar, excepto de que existen estos dos participios describen la acción que tiene que hacer la persona. Uh, tienen que escuchar. Las personas se pueden salvar sin escuchar, pues no sé de un ejemplo donde ocurre. Uh, por, por cómo viene la fe, por el escuchar, ¿Cómo van a escuchar si no hay un predicador? Hay que enviar al predicador para que pueda predicar y se puede escuchar para que puedan poner su fe. Es la manera que ocurre. ¿Pudo haber Dios hecho de otra manera? Pues claro que sí, Dios es soberano, omnipotente, Él lo puede hacer de otras maneras. Pero decidió esta manera de que las personas escuchasen la verdad y pusiesen su fe en lo que han escuchado. Ahora, vemos acá que estos dos participios describen una realidad contemporánea, o sea, que ocurre al mismo tiempo con el verbo principal de, de, de la oración, cual, eh, que es, fuiste sellados. El oír y el creer ocurre simultáneamente con el hecho de que fueron sellados. No es que oyeron, eh, creyeron, y en un tiempo en el futuro pues se les selló no, 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 no como funcionan eh, los participios con el verbo es que ocurre simultáneamente es, es la manera que actúa el, el griego en, esta, en este sentido ocurre simultáneamente en que escucharon, creyeron y fueron sellados ahora, ¿qué es esto de sellar? ¿qué significa sellar? sellar es dar una protección. Es de marcar a algo para que pueda ser identificado. Esto es mío. Mi esposa cuando trae los, los platos para los compañerismos, abajo en el plato pone Darling. Está sellado, está identificado. Uh, no hay tantos Darling aquí en la iglesia, pues ya, si le pones flores, quién sabe, de quién será eso, ¿no? Pero si le pones Darling, pues ya todos saben quién es Darling. Uh, el, el identificar algo, el proveer una seguridad para decir que esto es de la persona. Uh, se ha usado en diferentes pasajes, por ejemplo, en Mateo capítulo 27, versículo 76. ¿Se acuerdan que los soldados pusieron un sello sobre la tumba para identificar que nadie lo ha tocado? En Juan capítulo 3, versículo 33 y 6, 27, uh, Jesús... Es el sello, uh, Dios ha puesto el sello de aprobación sobre el ministerio de Jesús. En Romanos capítulo 15, versículo 28, Pablo dice que quiere poner un sello de, de aprobación para inspeccionar el fruto de los, uh, de los que están en Macedonia. Esto de sellar tiene la idea de inspeccionar, de asegurar que está bien. Aquí está usando como para identificar a la persona. Para identificarlo. Están siendo sellados. Ahora, ¿por quién están siendo sellados? Dice, por el Espíritu Santo. Santo lo distingue entre otros espíritus, pero es un espíritu. Ahora, ¿qué podemos contextualmente decir de este espíritu? Ah, ¿Qué se le puede decir? Podríamos mirar todas las escrituras y desarrollar una doctrina, pero... Lo que vemos acá, ¿qué se le puede decir de este Espíritu? Pues contextualmente Pablo dice que este Espíritu sea a todos los que han creído. Contextualmente tiene que estar en cada sitio del mundo y en cada, en cada tiempo del mundo para poder hacer este ministerio. ¿Verdad que sí? Porque hay personas alrededor del mundo que están creyendo, aún hoy. Hay personas que están creyendo y este espíritu dice que lo sella y lo va sellando. Entonces, este espíritu tiene que ser uh, omnipresente, estar en todos sitios, omnipotente, tener todo el poder para hacer esto. Pero parece que es diferente de Dios Padre y Dios Jesucristo. Ha mencionado ahora en esta bendición la Trinidad, la obra del Padre en escoger la obra de Cristo en redimir y la obra del Espíritu Santo en sellar. Es el Espíritu Santo que está en todos sitios y conoce, conoce. La diferencia en una persona diciendo palabras y una persona que está creyendo. Entonces es, también es omnisciente, conoce todas las intenciones de, las, de los corazones. Me, me dijo una persona que uh, estaba predicando el Evangelio y quería... Un, un, un musulmán quería que el musulmán era creyente y el musulmán no, no hablaba muy bien el inglés y, y le hizo pasar adelante este evangelista y le dice repite después de mí y le está diciendo las palabras en inglés que el musulmán ni siquiera lo está entendiendo y lo, lo dice y después le da el micrófono y él pues así como lo, lo dice también y, 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 y básicamente le, le dijo las palabras de una confesión de fe y le dice ahora, ¡ahora eres salvo! Pues no, no entendió. Y por tanto no creyó. Pensó que el, el mero hecho de confesar algunas palabras, el predicador, y, y si lo puedo confundir para que repite unas palabras, ahora es salvo. El Espíritu Santo sabe la diferencia entre una persona que está diciendo palabras y una persona que está creyendo. Entonces es omnisciente, es uh, omnipotente. Y está en la capacidad de distinguir las cosas. Piensa. Contextualmente vemos que es diferente del Dios Padre y el Dios Jesucristo. Y tiene esta habilidad de asegurar, de, de sellar a la persona para identificarlo. Ahora, ¿es el sello un sello verdadero o es el sello el hecho de que da vida a un espíritu muerto? Eso podríamos argumentar y argumentar o argumentar. ¿Es el hecho de que en verdad hay una marca dentro de la persona, en el alma de la persona, de que esto es el Espíritu Santo que ha marcado a esa persona? Vamos, que no lo vemos ni tú y yo, pero Dios sí lo ve. ¿O es el hecho de que el Espíritu da vida a un espíritu muerto dentro del alma de la persona? ¿Qué, qué cosa es que marca a la persona? Pues no, no es aquí, eso lo podemos argumentar hasta. Uf, el hecho de que Dios ve a la persona sellada, esa persona que es su herencia, versículo 11. Su herencia está marcado. ¿Cómo lo va a perder? No lo puede perder. Uh, Cristo dice que sus ovejas, Él no los pierde para nada. Pero eh, la oveja sale corriendo. No importa. Cristo busca a su oveja y lo trae de vuelta. Pero sale corriendo para aquel lado otra vez. No importa. Cristo siempre encuentra su oveja y es, somos, somos la herencia de, de Dios. Él no va a perder su herencia porque somos sellados por el Espíritu Santo. Pero yo me quito ese sello. ¿Cómo te vas a quitar el sello del Espíritu Santo? No se puede hacer. Ahora vemos acá que eh, hay solamente tres versículos donde ocurre este sello del Espíritu Santo. El versículo que estamos viendo, versículo 13 capítulo 4, versículo 20, donde dice que somos sellados por el Espíritu Santo, y 2 Corintios 1, 22, donde dice que su fe ha causado que sean sellados por el Espíritu Santo. Ahora, este Espíritu dice que es el Espíritu de la promesa. Ahora, ¿qué es esto? Promesa. ¿A dónde fue prometido este Espíritu? Y hay dos pasajes que podríamos examinar Vamos a ir rápidamente, solamente lo voy a mencionar, ah, he estado yo comiendo un poquito de tiempo cada domingo y, y me dicen, mira, no estás dejando a los que son voluntarios con los niños salir con suficiente tiempo, me regañaron y dije, bueno, tengo que terminar temprano entonces, ah, entonces solamente marca esto, Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, el profeta dice que habrá un día donde Dios derramará su espíritu. Es el mismo texto que Pedro cuando predicó en Hechos capítulo 2. Dice que esto es como, y, y menciona, Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Otro sitio donde el espíritu fue prometido es en Juan capítulo 16, 5 al 15. ¿Se acuerdan que Jesús estaba diciendo... Yo me tengo que ir, pero si me voy, les conviene, porque enviaré a un paracleto, a, a, al que es el consolador, que es el Espíritu Santo. Este va a venir. Uh, ha sido prometido, y él dice, dice Pablo, que los tiene. Fueron sellados por este Espíritu. Dice en versículo 14, Pablo da agradecimiento a Dios por este Espíritu, porque es las aras, es... Es el depósito de, un, de, de la compra, que es que hemos sido la herencia de Dios hasta la redención. Esta palabra redención es la misma palabra que uh, ocurre en versículo 7, donde dice que el Espíritu, que, que perdón, que Cristo nos redimió. Aquí el Espíritu uh, nos tiene sellado hasta la redención. Aquí la idea es un poquito diferente no es el hecho de, de comprar a alguien, sino aquí es de, de mantenerlos, de, de entregarlos sanos y salvos. Y, y es la obra que hace el Espíritu Santo de asegurar que él va a entregar la herencia de Dios a Dios en su tiempo. ¿Qué tiempo es? pues? No tengo yo idea no sé cuándo vamos a morir, no sé si yo me muero primero, si ustedes se mueren primero, no sé si al ratico eh, se escucha el sonido de la trompeta y somos arrebatidos, no sé cuándo va a ser ese momento determinado para cada uno de nosotros, pero ocurrirá que el Espíritu Santo mantendrá sellado hasta la entrega. Esta es una obra de Dios, nuestra salvación. Y dice que todo esto es, su propósito es, para la avanza de su gloria. Hermanos, nuestra salvación no se trata tanto de nosotros, sino se trata de una obra que le trae gloria a Dios. Amén. Amén. Y esto es sumamente importante, porque hay muchos que viven con el temor de que han perdido la salvación. Pero nuestra salvación no depende de nosotros. Depende de Dios que ha escogido, de Cristo que ha redimido, del Espíritu Santo que ha sellado. Y Él mantendrá ese sello hasta entregárselo a Dios como su herencia. Amén. Depende de Dios nuestra salvación, no de nosotros. Y esto es sumamente importante. Ahora, pensando en esto, déme dar solamente dos aplicaciones. Es por medio de escuchar la verdad que hay la oportunidad para creer. Hermanos, las personas no se van a, 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 a creer en el Evangelio porque cortamos nuestro césped, porque con, cortamos la grama y tenemos todas las plantas bien bonitas, van a decir, madre mía, yo quiero creer en lo que Él está creyendo. No, ¿cómo es, cómo es que van a creer? Por medio de escuchar, por medio de entender. A lo mejor no va a ser una sola, una sola conversación. A lo mejor serán muchas. Pero es que si no se empieza a hablar y compartir, no se va a creer. Este sí tiene el, el coche bien limpio. Yo quiero creer en lo que él cree. No, eso no va a ocurrir, hermanos. Ocurrirá que cuando compartimos el Evangelio, la gente tendrá la oportunidad para creer. La otra cosa que vemos acá es que nuestra salvación... Se trata de la gloria de Dios. Tenemos una aseguranza de nuestra salvación porque se trata de la gloria de Dios. Y esto nos ponemos a pensar que deberíamos vivir para su gloria. Hermanos, tomamos muchas decisiones a lo largo del día. Y lo que debería ser el filtro para qué hacemos y qué pensamos y qué decimos, debe ser, ¿esto le traerá gloria a Dios o no? Tengo yo toda la libertad del mundo de ver ciertos programas en el televisor. Pero la pregunta es, ¿le traerá gloria a Dios pasar cuatro horas cada tarde mirando el televisor y después yéndome a dormir? ¿O habría otra actividad que podría hacer que le traería más gloria a Dios? ¿Me, me, ¿Me explico? No, hay muchos cristianos que no viven una vida que glorifica a Dios porque se conforman con vivir una buena vida en vez de vivir una vida que glorifica a Dios. Hermanos, vivamos, filtramos todo lo que hacemos. Hay, hay dos cosas que nos distraen de vivir una vida que glorifica a Dios. La primera cosa es las cosas nuevas. Ahora, cosas nuevas no son malas en sí mismo. Pero si vives para obtener cosas nuevas, a lo mejor te vas a distraer de una vida que glorifica a Dios. Si te despiertas en la mañana pensando, quiero este nuevo vestido, quiero esta nueva camisa, quiero este nuevo coche, quiero este nuevo. Y siempre estás viviendo para esto nuevo y para aquello nuevo, no tendrás tiempo para pensar en cómo vas a glorificar a Dios ese día. La otra cosa que distrae mucho es el ahora. Lo nuevo y lo ahora. Muchos quieren cosas ahora. Esperar para el fin de semana, no. Yo quiero ahora. Y se distraen para no vivir una vida que glorifica a Dios porque quieren ahora las cosas. Pasa con los predicadores, los, los, los pastores. Ven un pastor que ha, que ha obrado 30 años y dicen, yo quiero... Esa iglesia ahora. Hombre, pero han pasado 30 años ahí. Y, y, y Dios le ha bendecido, pero... Y ahora estás empezando tú a... ¿Cómo vas a tener lo que Él ha hecho en 30 años? Algunos parejas jóvenes... Quieren ahora lo que sus padres están trabajando años para obtener. Quieren una casa idéntica a la que tienen sus padres. Hombre, pero tienen toda la vida ahí trabajando y han comprado esa casa. ¿Cómo vas a comprar tú una casa ya recién casado así? Hay muchos que te distraen con el ahora en vez de esperar a Dios. ¿Se acuerdan de José? A lo mejor él ahora hubiera querido las bendiciones que Dios le había dado por sueño, ¿verdad que sí? Pero se tuvo que aguantar años con Faraón, años en cárcel para que Dios le diese. Muchas veces nos distraemos con el Ahora. Hermanos, cuando vemos esto, deberíamos agradecerle a Dios, adorar a Dios, porque tenemos esta esperanza en Cristo y fuimos sellados. ¿Se acuerdan de los uh, agricultores rusos 1988? Tuvieron una bendición muy, muy grande. Tenían el mercado abierto para ellos hacer lo que quisieran. Podían ganarse un dineral porque podían vender a cualquier país del mundo. Pero no entendían bien el beneficio que tenían y, y al final no cosecharon nada ese año. Y los cinco años después. Hermanos, no vaya a ser que nosotros al no entender las bendiciones que Dios nos ha dado, vivamos solamente unas vidas buenas en vez de unas vidas que glorifiquen a Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido que podemos vivir una vida que te glorifique a ti. Gracias que nuestra salvación no depende de nosotros, sino que nos escogiste, nos redimiste y nos sellaste para tu gloria. En el nombre de Cristo lo pido. Simplemente puede decir uno